0: nós temos uma razão para estarmos aqui, não sei se você viu o vídeo que eu mandei, o vídeo que nós postamos essa semana, no final daquele vídeo, nos últimos segundos do vídeo, o pastor Marcelo Teixeira, ele pergunta, ele faz uma pergunta que ele fez aqui na sua pregação, qual é o propósito da sua cidade? Da cidade onde você põe os pés do lugar onde você ministra, do lugar onde você trabalha, do lugar onde você existe, qual é o propósito dessa cidade? Se ela não cumpre o propósito dela, é porque nós não estamos cumprindo o nosso propósito, porque o propósito de todas as cidades, é de abençoar as pessoas e de adorar a Deus em primeiro lugar. Então eu quero convidar você, eu quero que você faça comigo, este voto, este ato profético, de sete semanas você não se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, focando nas mensagens que traremos aqui, aquilo que o Espírito de Deus tem para falar, através dos cânticos, através de cada palavra, que seja uma palavra que chame você para entregar o seu dízimo, a sua oferta, para você abençoar outra pessoa, mas cada manifestação do Espírito Santo que acontece aqui, é para a sua bênção, mas sobretudo para adorarmos e honrarmos o nome de Deus acima de tudo, amém? E esses dias sempre eu fico buscando o que eu vou falar no Paz e Provisão eu não queria que fosse uma mensagem que eu construísse, porque eu estou olhando para você assim, assado não, eu queria que viesse direto do Espírito de Deus para nós essa é a forma que eu e você precisamos entender pela manifestação de Deus, aquilo que Ele quer para mim e para você dentro da sua casa quando você sair dela quando você chega na escola, quando você chega no trabalho, quando você abre a boca e conversa com uma pessoa, muitas vezes nós nos esquecemos, nós somos religiosos como nós éramos antes, de virmos por uma igreja, ou nos tornarmos crentes, daí a gente vem, e a gente vira religioso novamente, porque a gente acha que aqui dentro, eu tenho que ser santo, lá fora está tudo bem, eu posso ser como eu sou, não, nós vamos aprender muitas coisas, e eu sei que juntos, a gente vai caminhar, Nessa bênção de Deus, sabe o drone, aqueles aviãozinhos que você vê sobrevoando, às vezes fazendo aquelas pequenas filmagens ou filmagens. É, o mundo descobriu o drone né? Hoje nós temos umas visões da, da cidade da, Dos rios, das matas Diferentes que nós tínhamos antigamente Antes o avião precisava Sobrevoar a cidade, tirar uma foto Daí era revelado e você via Ou aquelas filmagens né, muito Ampassam de, de horizontes E hoje com o drone você levanta Você fica a uma certa distância E você vai filmando Eu quero que você entre nesse modo De drone Você vai subir um pouco e você vai olhar de cima, tá, aquilo que está acontecendo com você mesmo, com você mesmo, tá bom? Assuma isso, nessas sete semanas, assuma isso, o que está acontecendo comigo, o que pode ser melhorado em mim, como eu posso produzir mais para a casa do Senhor, mas o Senhor fez muita coisa nessa igreja, eu fiquei maravilhado, quando eu subi hoje aqui, eu vi essa decoração, eu vi as pessoas já tomando o café juntos, eu falei, gente, nós nunca vimos isso, sempre era né, ah o pastor tem que fazer, ah, os pastores, não, hoje nós vimos a igreja reunida, a igreja entendeu que ela é esse lugar, isso é maravilhoso, isso nos deixa cheio de alegria quando eu aconselho, quando eu ministro, quando eu sento nas sessões de coaching que eu faço, é, percebo em geral, que nós somos muito parecidos, todos nós, nós somos talvez um pouco diferentes, talvez não, com certeza um pouco diferentes, na nossa fisionomia, mas dentro nós somos muito parecidos, e a palavra de Deus, é, ela vem e engloba tudo isso, e Deus sabe exatamente onde nos alcançar, nós temos vitórias, nós temos derrotas, nós suportamos a dor, outros suportam um pouco menos, outros um pouco mais. Alguns têm coragem, outros têm medo. Nós temos vontades, desejos, todos nós temos isso. Nós somos muito parecidos, não é verdade? Então, eu quero que você sobrevoe um pouco, pegue esse drone aí, entre nele e a gente vai caminhar junto, porque nós somos tão parecidos que nós tememos as pessoas às vezes, outros não, outros passam por cima delas nosso objetivo, é levar você, e eu também entrar nisso, para que cada vez mais, a gente seja aquele condutor, aquele caminho para os outros que estão ao nosso redor, para que cada pessoa descubra quem ela é, é levar a pessoa a sua autodescoberta, a ela se entender um pouco melhor e eu tenho certeza que nessas semanas a gente vai aprender a identificar isso, identificar os seus pontos fortes, identificar aquilo que está fraco aí dentro, identificar aquilo que pode ser corrigido na sua personalidade, na sua administração com respeito às coisas de Deus na sua vida, tudo isso faz sentido para nós nesses dias, e a gente entrou graças a Deus, como igreja, numa nova fase de vida, e desde o início que nós entramos, é, desde o ano passado, né, nós, é, coisas que nós não dávamos tanta importância, hoje nós já damos essa importância, nós vimos o que Deus falou, é, e como Deus profetizou através das mensagens, a Ju teve um sonho, é, outras pessoas ministraram, o doutor Dom Lynch mesmo ministrou para nós, é, e aí entrou março, né, janeiro, eu já estava, eu me lembro que eu estava lá no sul, e eu ouvia a respeito das mortes da China, e vieram aqueles fake news, né, as pessoas caindo pelas ruas de uma hora para outra, e aquela, todo mundo ficou apavorado com aquilo que estava por chegar, mas finalmente chegou no Brasil, claro, depois do carnaval, porque no carnaval não podia parar, não é verdade? Bom, isso é outra coisa, a gente não vai entrar nisso, a verdade é que quando aconteceu, Deus já tinha avisado a sua igreja, Deus já tinha avisado a sua igreja, então, nós entramos nessa fase de vida, sabendo e entendendo que Deus fala e que Deus avisa, e a minha mensagem hoje, ela vai ser uma mensagem que, você pode dizer que eu, eu creio que cada palavra que vai ser ministrada aqui, vai ser uma palavra profética, Deus está nos preparando para aquilo que pode acontecer, assim como eu sinto que cada pastor que vai subir aqui, ele vai ser usado pelo Espírito de Deus para encher você, você está aqui nesse drone, vendo o que vai acontecer com você, você vai assistir o que vai acontecer com você, no entanto, nós vemos na Bíblia pessoas como Caim, por exemplo, a mulher de Ló, Caim que matou seu irmão, a mulher de Ló, que não quis ouvir aquilo que Deus havia falado, lá em João 1.8, estou falando de Ló, mas também Jó, João 1.8, Deus deu um testemunho de Jó, Deus falou, olha esse homem é reto, esse homem é fiel, Esther, da mesma forma Deus falou com ela, nós vimos que Mardoqueu, seu parente a ajudou e a instruiu, então eu estou falando de várias pessoas na Palavra de Deus, no entanto, teve Amã, aquele homem com, com pensamentos errados, e que não compreendia o que Deus tinha para a nação dele, para o povo de Israel, e Amã então pagou o seu preço por causa daquilo, cada uma dessas pessoas tinha uma forma de ver a verdade de Deus, em outras palavras, a verdade não mudou, mas a forma como a pessoa via, era diferente, a, a verdade não mudou, Deus é santo, quem segue o Senhor, é guardado, é protegido, é abençoado, Deus olha para os seus filhos no entanto, quando nós fazemos desse lado, aquilo que não devemos fazer, ou pensamos o que não devemos pensar, ou agimos como não deveríamos agir, a verdade não mudou, quem muda somos nós, por isso eu quero falar sobre isso com você, a minha mensagem hoje, além de ser profética, e eu sei que você vai receber isso, eu sinto que todos que subiremos nessas sete semanas, nesse degrau aqui nós não falaremos aquilo que está apenas no nosso coração, mas aquilo que o, mini, o, o Espírito Santo ministrar para cada um de nós, sete semanas, onde o Espírito de Deus falará para mim, e falará para você, sete semanas, nós falamos sobre isso outro dia, o número sete, é o número de Deus, é o número onde Deus vem e atua na nossa vida, agora, eu sei que vai ser uma estação de milagres, essas sete semanas e o ano que vem vai ser um novo tempo de milagres para essa igreja, hoje nós cantamos isso, hoje nós colocamos diante de Deus, Deus é o Deus de milagres, Deus é o Deus de poder, Deus é o Deus que cura você, onde você estiver, como você estiver, fazendo o que estiver fazendo, na hora que nós nos entregamos e nos colocamos na mão de Deus, o poder dele atua, será uma estação de muita dúvida, veja bem o que está por vir, será uma manifestação de muita inquietação, muita insegurança, mas para quem? Para quem não estiver ligado e conectado com aquilo que o Espírito diz às igrejas, mas se prepare, porque as pessoas ao seu redor, elas terão dúvidas, elas terão inseguranças, será uma estação onde Deus anunciará e a Palavra de Deus se manifestará rapidamente você já ouviu uma frase do Dr. Dom que diz assim, Deus está falando sério, Deus está com pressa, e eu creio que nesses últimos dias, como a Bíblia mesmo diz, que os dias se apressariam, os tempos seriam mais rápidos, a gente não vai explicar isso aqui cientificamente para você, mas existem até formas científicas de explicar isso, mas uma coisa é certa, nessa próxima estação, as coisas acontecerão, acontecerão mais rápido, a Bíblia nos antecipa isso, dizendo que alguns estarão no campo, plant, é, arando, outros plantando, e outros já colhendo, a estação acontecendo rapidamente, então espere isso de Deus, o ano que vem, as coisas, e já desde, desde esse ano, porque Deus já está anunciando, as coisas que você colocar as suas mãos, aquilo que é de Deus, e aquilo que Ele abençoar, vai ser rápido, será uma estação, onde aquele que não estiver com sua lamparina acesa, experimentará, infelizmente, infelizmente, o mal que lhe será imputado pelo descaso, glória a Deus, porque você está na igreja, glória a Deus, porque você ouve o Espírito de Deus, você não trata as coisas de Deus com descaso, se você abre comigo, e eu vou abrir com você hoje um pouco, mais da Bíblia, abre em Jeremias 1, palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim, Benjamin. veja aqui o que ele diz no versículo 2, a ele veio a palavra do Senhor, nos dias de Josias, daí lá no versículo 4, próprio Jeremias diz assim, a mim me veio, pois a palavra do Senhor, dizendo, eu digo a você hoje, a palavra do Senhor, vem a você hoje, a palavra do Senhor, chega a você hoje, hoje, não por mim, mas porque o Senhor está trazendo a você, é a palavra de Deus para o seu coração, é a palavra de Deus para a sua vida, é a palavra de Deus para a instrução das coisas que Deus tem para você, nós vamos nos atentar hoje, parar um pouco em 2 Reis, no capítulo 2, começa ali uma história, onde Eliseu, aquele que caminhou com o profeta, ele a partir do capítulo 2 de 2 reis, a Bíblia diz que ele se tornou o sucessor de Elias, e eu quero falar com você sobre pessoas, como eu disse no início, na palavra de Deus a gente vê o anúncio aqui, de que Eliseu seria o sucessor de Elias, mas pouco se sabia de Eliseu até esse momento, talvez poucas pessoas saibam de você, talvez nem tantos conheçam verdadeiramente aquilo que está no seu coração, talvez você tenha sonhos aí, que só Deus conhece, talvez você já imaginou fazer algumas coisas que você não compartilhou com ninguém, mas no seu coração aquilo é vivo, e eu fico pensando, será que não era assim com Eliseu? Eliseu caminhou com Elias, e é, é bonito ver aqui, que durante esse tempo que ele estava com Elias, os acontecimentos aqui, o momento daquela época, você caminhava de uma cidade para outra, você descia para o rio, você subia o um monte, você ia para o outro lado, então, esses tempos se passaram, um anos e anos de experiência, anos e anos de cuidado, anos e anos de, anos de servitude, e Eliseu estava ali ao lado de Elias, e pense aqui, você está com um drone, você está vendo o que está acontecendo neste momento, Elias o profeta do Senhor, Eliseu o servo, um servo, ele estava ali para servir água, ele estava ali para ajudar no café, ele estava ali para receber as pessoas que chegavam até o profeta, Ele estava ali para tirar a capa daquele que chegava de uma viagem, Ele estava ali para abençoar a vida daquela pessoa que chegava para conversar com o profeta, essa era a obrigação e a forma como os servos faziam, quando eles estavam com aquele homem de Deus, Ele provou Eliseu, olha eu vou descer a Betel, fica aí faz o que você tem que fazer e deixa comigo, deixa que está tudo bem, eu, eu resolvo o problema, é, eu não sei o que ele falou para Eliseu, mas Eliseu falou, não, de jeito nenhum, eu vou contigo, eu vou contigo, tão certo quanto a sua alma vive, eu estarei contigo, eu irei contigo, você, você se lembra de Ruth, a história de Ruth, né? e Noemi, marido de Ruth morre, Noemi fala, você está livre, ela falou, não, eu irei Onde quer que tu fores Eu irei também Se tornou serva Mas Deus a honrou eventualmente É tão gostoso quando a gente começa A ver na palavra de Deus O que Deus tem Para cada um de nós Elias o via todo dia Eliseu estava com ele Todo dia Caminhava, pregava, olhava para o lado Eliseu estava ali servia as pessoas que se chegavam ao profeta, escutava as palavras que o profeta ministrava, cada profecia que era dada, Eliseu estava ali escutando, mas o fato é que no momento que Elias sentiu que o Senhor o levaria, olhou e viu que Eliseu que o havia servido, Eliseu que havia estado com ele, seria aquele homem que recebia aquelas honras, e começou o teste, vou para Betel, como eu falei para vocês lá em 2 Reis 2, ah não, olha Eliseu, vou para Jericó, fica aí, o Senhor me enviou para lá, nesse momento as pessoas que já estavam com eles, os discípulos que viam a manifestação também das palavras proféticas de Elias, vieram e avisaram Eliseu, olha Eliseu, seguinte, Elias já está anunciando que ele vai partir, gruda nesse homem, Eliseu já estava grudado nele, Eliseu não mudou nada, tão certo, ele falava assim, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei, essa foi a palavra de Eliseu para o seu mestre não se esqueça que eu estou falando de pessoas, Elias então é levado ao céu, e Eliseu começa então a, a manifestação porque uma coisa ele pediu para Elias porção dobrada do espírito dele você se lembra, você tem que ler essa história para você entendê-la no, no seu contexto, Eliseu você não me larga rapaz, o que que você quer? Fala, Eu quero porção dobrada do teu espírito o que você fizer, eu quero fazer em dobro, e vai ler a Bíblia e você vai ver o que aconteceu, e aí Ele falou assim, então faz o seguinte, você já sabe que eu estou para subir, estou para partir, e eu vou me encontrar com o Senhor nas alturas, ousadia, da Palavra de Deus, se você pegar o meu manto, você vai receber essa porção dobrada, e a vida de Eliseu começou, porque assim aconteceu, e Eliseu começou a se manifestar no poder, na graça do Senhor… Você vê que uma das primeiras coisas que ele fez Foi tornar as águas de Jericó saudáveis E os milagres começaram A acontecer e as pessoas Começaram a ver Que Eliseu realmente tinha E era aquele que estava sucedendo Os milagres E a autoridade que Elias havia deixado Mas esse não é o ponto Da nossa mensagem aqui O ponto dessa palavra que eu tenho para vocês hoje É perguntar E o servo de Eliseu? E o moço de Eliseu? e aquele que agora seria o que Eliseu era para Elias anteriormente, a Bíblia chama esse homem de Geazi, que começou muito bem, começou muito bem, você vê que quando Eliseu passava por uma casa, uma senhora, Sunamita percebeu que ele passava ali, ela sabia que ele era um homem de Deus, ela chegou para o seu marido já idoso, parece eu e a Ju né, a Ju e o marido já idoso, e falou assim, aquele homem de Deus, aquele profeta, passa aqui sempre, ela o convidava para se alimentar, ele cuidava dela, parece o Joca na sua casa né Dr. Mar? cuidava dele, o profeta vinha, cuidava dele, e ela um dia chegou para o seu marido e falou assim, por que a gente não faz uma casinha, um quartinho, põe ali uma cama, uma mesinha de cabeceira, uma lamparina, para que quando ele vier, ele fique mais um pouco aqui, e isso aconteceu… Eliseu um dia olhou para aquela, olhou para o seu servo, e falou assim, vem cá, o que acontece com essa mulher? Do que será que ela precisa? Porque ele pensou, certamente eu vou orar, e Deus vai abençoá-la. E Geazi, servo, ainda com o coração correto, no meu entendimento, ainda o coração estava correto, ele falou assim, olha, Eliseu, esta mulher não tem filho, o seu marido já é idoso, ele só falou isso, e Eliseu profetizou para a vida dela, profetizou e disse, é o seguinte, daqui um ano você vai ter um filho nos seus braços, e a Bíblia, quando você lê, ela já pula e daqui a pouco o menino já está grande, e já está com o pai no campo, e o menino tem uma dor de cabeça alta, e fala pai, ai, minha cabeça está doendo, e ele fala, vai, ter, vai lá ver o que, que eu sua mãe, pode fazer? E a mãe viu que o menino estava com aquela dor de cabeça, e morre, e ela saiu correndo, Correndo Mas ela colocou a cela No seu animal e foi Quando ela chegou o profeta Viu de longe e falou Vai ver o que tem essa mulher, ela está desesperada E o profeta falou com ela E perguntou e viu Que ela estava desesperada, ela falou Por que você me deu um filho? Era para isso? Para que ele morresse? Mas o que eu quero que você também preste atenção Que antes ele perguntou e falou assim Como você está? Ela falou, eu estou bem Está tudo bem, ela falou Aquela mulher veio com a fé que ela precisava ter, para receber aquilo que Deus tinha para ela. Como está a sua vida? Antes de reclamarmos, antes de colocarmos tudo para baixo, eu te pergunto, será que você entende quem é o Deus da sua vida? E será que você compreende que aquilo que você precisa e o milagre que precisa acontecer, pode acontecer se você apenas crer no Deus? Que te proporcionou o que você tem Mas o profeta sentiu a angústia dela E ele falou, eu vou até lá Ele chegou lá Observou aquele menino E falou assim, eu posso ficar sozinho com esse garoto Entrou naquele quarto E a Bíblia diz que ele deitou-se sobre o menino Você fala, nossa Você lembra que eu falei para você semana passada Leia a palavra como se você estivesse naquela época Você tem que entender o contexto da época Quem já tinha feito isso Foi o próprio Elias você lê lá em 1 Reis, acho que é 17, deixa eu procurar aqui para não ficar, 17 21. Elias já tinha feito isso, deitado sobre alguém para que aquela pessoa tivesse vida. Mas Elias era um pouco mais rápido. Pá, no Novo Testamento, também acontece. Paulo fez a mesma coisa. Então é algo que era contextualizado. Não algo que você põe na sua cabeça hoje, esse negócio de deitar em cima, colocar... Você faz respiração boca a boca Quando alguém está morrendo gente. E foi isso que Elias fez com aquele menino E foi isso que Eliseu fez E aquele garoto ficou em pé Tá bom, mas você falou que ia falar sobre Pessoas E pessoas como O servo dele Geazi caminhavam com ele, caminhava com ele Geazi não largava Era o servo dele E aí chega um homem Diante de Elias desculpa, de Eliseu, comandante do exército do rei do rei da Síria, e você vê isso lá em 2 Reis capítulo 5 ele estava com lepra, a sua serva falou, olha tem um profeta lá em Israel que pode orar e você vai ficar curado você vai ver comigo onde eu quero chegar aqui, caminha comigo aqui Eliseu, cumprindo o propósito na vida dele porção dobrada do Espírito de Elias que tinha um servo chamado Elias que tinha um servo chamado Eliseu Elias parte e Eliseu agora é o sucessor começa a operar em milagres chega o dia em que Naaman, esse comandante reconhece que sim ele queria ser curado então ele preparou as joias pediu permissão para Israel para que pudesse chegar diante do profeta tinha todo um protocolo e ele cumpriu isso e ele chega diante ou perto do profeta e o profeta fala Jesus vai lá ver o que esse homem quer ele já sabia, Deus já tinha dito para ele, olha, dica para ele para ele deitar-se no rio sete vezes, para ele ser curado, Jesus chegou falou para o comandante o comandante ficou meio chateado como eu vou deitar nesse rio sujo, se lá de onde eu venho, os rios são maravilhosos, são límpidos e você me pede para eu deitar quem, quem você acha que eu sou? mas um servo um servo, deste comandante falou assim, Senhor se é para ficar curado, por que não obedecer a palavra do profeta, e ele deitou-se, levantou-se, deitou-se, levantou-se, sete vezes, e na sétima vez, quando ele saiu das águas, a pele dele estava mais linda, mais gostosa do que, como? Mais... Tão lindinha, como os bebês que a gente aperta aqui no final do culto, e ele chegou para o profeta e quis pagá-lo, e o profeta disse, não, eu não quero que você pague, porque você não está comprando nada, você está recebendo de Deus, e o que aconteceu com Geazi? Geazi ficou quietinho, e o seu coração começou a mudar, ele esperou que aquele comandante saísse, com toda aquela joia, com todo aquele ouro, com todos aqueles presentes, aquelas capas é, de festivais, né, que a Bíblia chama, e ele falou, rapaz, ele vai deixar isso tudo embora? sai do drone, sai com o drone olha de cima, porque talvez tem alguma coisa aí no nosso coração que precisa ser corrigido eu me lembro de Judas que caminhou com Jesus que viu os presentes que Jesus dava às pessoas curando-as, ressuscitando abençoando, multiplicando e no final o Espírito de Judas é aquele que diz, e o que vai sobrar para mim? o mesmo Espírito de Geazim foi o Espírito que se acomodou em Judas, o que vai sobrar para mim? Ele esperou que o comandante saísse, e ele correu atrás e falou, comandante é o seguinte, o senhor pode dar para essa pessoa? E ele inventou uma trama, para que ele recebesse então, parte daquela herança, parte daquilo que ele merecia, parte daquilo que ele dizia que era dele, porque ele era servo, e ele recebeu o presente mas ele recebeu o presente do profeta, porque o profeta falou, a lepra que ele não levou para casa, vai ficar com você, e ali ele morreu leproso, gente, nós estamos vivendo dias, onde nós não podemos nos acomodar, que é exatamente, o que o mundo quer fazer com você e eu, ele apresenta algo errado, e a gente acha que é certo, ele apresenta um engano, e nós passamos de lado, ele apresenta aquilo que é falso, e nós nem percebemos, e nós nos deliciamos, porque é gostoso, entre aspas, faz bem, bem aspas, mais aspas, e mais aspas, que é só banha hoje em dia, né? você tem que correr para encontrar um chocolate bom, e dole nem se fala, e Guaraná Antártica nem se fala, e qualquer outra coisa cheia de açúcar, tudo bem, tem gente que gosta, mas o que você está vendo, é a realidade, não, nós temos sido enganados, nós temos sido enganados, o que eu quero que você faça comigo nessa manhã, é, levante as suas antenas, olhe de cima e veja o que Deus está falando com você, o que Deus está falando para você, Jesus era muito claro quando Ele conversava com as pessoas, Jesus podia estar no meio da rodinha com os discípulos, conversando coisas gostosas, talvez rindo com as crianças, talvez conversando a respeito do último milagre, da multiplicação dos pães, mas se passasse alguém que precisasse do toque dele, ele parava e falava assim: Dá licença, mulher, onde você está indo? Eu estou indo enterrar meu filho. Jesus tocava e a pessoa ressuscitava. Jesus tocava naquele endemoniado e o demônio saía correndo para onde Jesus ordenava, porque Jesus estava focado, Ele via as coisas, numa amplitude muito maior do que às vezes a gente quer ver, porque se nós nos tornarmos como Geazi, se nós nos tornarmos como Acã, que pegou e escondeu aquilo que era de Deus, a glória de Deus se nós nos tornarmos como Caim, se nós nos tornarmos como homens que é, se apropriam de algo que não é deles, achando que por isso eles podem acabar com a vida de outra pessoa, o mundo está assim gente, mas você é filho de Deus, você é filho de Deus, e você tem uma verdade que você carrega no seu coração, sinceramente, eu não caminho, eu não caminho como o mundo caminha, e eu oro para que vocês também não caminhem como o mundo caminha, a Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos no mundo, nós somos os peregrinos, e longe estamos do nosso lar, eu cantava isso quando era criança, e queria que você se levantasse, porque quem está falando hoje aqui é o Espírito de Deus, eu creio que você tem que focar na porção dobrada do Espírito de Deus para a sua vida, muito mais naquilo que vai sobrar para você ou para mim… Quando eu foco na porção dobrada do espírito, o Espírito Santo vai trazer as pessoas à sua frente, à minha frente. O Espírito Santo vai dirigir as minhas palavras as tuas palavras. O Espírito Santo vai nos conduzir pelos caminhos que a gente precisa ser conduzido. Ou eu vou caminhar como o mundo caminha e vou ler aquilo que o mundo quer que eu leia, mas por trás tem algo que não é verdadeiramente aquilo que me foi proposto. Não faz sentido, né? É, não faz sentido não faz sentido, no entanto, nós gostamos de ser enganados, eu queria que você hoje, nessa primeira semana do paz e provisão, assumisse um propósito diante de Deus, onde o seu olhar vai estar fixo na verdade da palavra, esteja onde ela estiver, no seu celular, no seu iPad, no papel, mas que o seu foco, e o teu olhar esteja antes na palavra do Senhor, daí você fala mas eu não li toda a palavra você pode começar devagarinho ou você pode fazer algo que também pode te abençoar, escutar as palavras que são dadas a você, porque nós temos a palavra de Deus escrita, printada porque Deus quer que nós a conheçamos Ele escreveu de Gênesis e o Espírito Santo inspirou os homens até Apocalipse homens de Deus, instruídos renegados ali totalmente focados na presença do Senhor disseram, esses livros têm uma anuência eles, eles se alinham dentro daquilo que é a palavra de Deus, inspirada pelo Senhor nós cremos que esses 66 livros que estão aqui são inspirados pelo Espírito Santo agora você precisa escutar a palavra não sei quantos sabem mas a Deus primeiro tem podcasts, nós temos mais de 40 podcasts, todos os cultos desde o Paz e Provisão, e antes do Paz e Provisão do ano passado, estão todos aqui, se você tem iPhone, você entra lá, podcast, você vai ver cada mensagem, eu vou entrar aqui com você, ó. podcast, está aqui, o meu já está, Deus primeiro, se eu quiser ver tudo, vai aparecer cada título que eu posso assistir, ah, mas eu não uso podcast, eu não tenho iPhone, mas você deve ter Spotify, para escutar músicas, músicas que vão trazer toda a verdade para você, tá bom, traz alguma verdade, tem coisas gostosas, tem músicas maravilhosas que a gente pode escutar, mas, se você bater lá Deus primeiro, você vai ouvir, cada mensagem que você quiser, você vai escutar, se você quiser escutar, porque o Espírito está falando às igrejas, e a Bíblia diz, quem tem ouvidos ouça, escuta, presta atenção, focalize o seu entendimento, o seu crescimento, a sua vontade, a sua razão, focalize para que quando você tiver em dúvida, a circunstância vai te pegar, o mal vai te afligir, você vai saber olhar para cima, você vai olhar para cima e você vai entender Deus falando com você, não perca isso, pai eu declaro que os teus filhos hoje aqui, abre o seu espírito, o seu coração para aprenderem, da tua palavra, para descobrirem em ti, como se portam, como falam, o que pensam, o que refletem, eu amarro aqui todo espírito de confusão, de mixigenação das coisas do mundo com as coisas de Deus, nós colocamos por terra pai, as mentiras de Satanás, as verdades entre aspas, que o mundo nos apresenta, nós declaramos, caem por terra do nosso coração, e nós nos apoiamos em ti, para cumprir os nossos contratos, para falar com as pessoas, para pregar o teu Evangelho, para ser pai, para ser mãe, para ser filho, para usar com ordem, com decência, a minha palavra, o meu dinheiro, a minha finança, a, a, as minhas virtudes, os meus atributos, tudo que Deus me deu, eu declaro isso para vocês hoje, para os filhos de Deus que estão nesse lugar, eu declaro que a bênção do Senhor, a prosperidade do Senhor a constância, a determinação, tudo vem à tona, e nós que estamos aqui olhando e observando a nossa própria vida, buscando esse autoconhecimento em Cristo, a gente possa descobrir o quanto Deus nos ama, e o quanto Deus nos quer, pai, eu quero ser o servo, como o servo de Elias, não como o servo de Eliseu, eu quero ser aquele que lá em Jó, o Senhor dá testemunho, o Senhor chama Satanás e dá testemunho do seu filho, olha como Jó é, homem reto, eu declaro que os teus filhos neste lugar, eles assumem um compromisso, de buscar a verdade do Senhor, a palavra de hoje é, buscar a verdade do Senhor, a verdade do Senhor, a verdade do Senhor, no nome de Jesus, amém.